0: Salut Bill, bonjour Marc, ravi de te retrouver. Aujourd'hui on va parler des crevettements. Ce sont ces incroyables crevettes, qui sont nommées à tort crevettes, c'est peut-être la première chose que je vais te demander de nous préciser. Euh, les crevettes mantes appartiennent à un ordre qui s'appelle les stomatopodes, qui est différent des décapodes, qui sont beaucoup plus connus. Je veux bien que tu me dises un mot sur ces décapodes, qui sont-ils
1: Les décapodes, c'est les crustacés dont on a vraiment l'habitude. Le crabe, le homard, la crevette, tout ce qui est langouste, langoustine. Et c'est des animaux qui ont tous dix pattes. Alors, dit en effet, tu fais bien de, de préciser ça parce que les stomatopodes en ont
0: beaucoup plus. Il y a ces fameuses pinces ou massues qu'on appelle les chelipèdes Donc, c'est les premières pattes de devant bah, qui portent leurs armes. Ensuite, il y a trois paires de maxillipèdes. Ce sont des pattes un peu multifonctions qui leur servent à se déplacer ou à manipuler des choses. Ensuite, il y a trois pattes locomotrices qu'on appelle les périopodes. Et puis après, il y a cinq paires de pléopodes. Et ça, tu sais, ce sont les petits trucs qu'il y a sur toutes les crevettes, là, qui portent notamment les branchies et qui sont un peu vibratiles et qui permettent aux crevettes d'avancer dans l'eau. leur serre à nager. De cette manière si gracieuse. Ce qu'il faut dire, c'est que ces crevettes sont connues pour leur façon de prédater. Ce sont d'incroyables prédateurs. On va prendre le temps d'expliquer ça grâce à leurs yeux, notamment. Et elles ont un outil qui est incroyable, une massue au bout d'une paire de pattes, ou un peu comme les mantes. Hein, c'est n'est pas pour rien qu'elles s'appellent crevettes mantes. elles ont soit une massue, soit une espèce de pince, comme celle des mantes, qu'on appelle des pattes ravisseuses. C'est pas pour rien qu'elles
1: s'appellent crevettes mantes. elles se ressemblent euh, physiquement. Est-ce que tu peux en dire un mot oui, ça ressemble quand même à une crevette, une crevette menthe. Hein. Ce qu'on mange dans la crevette, c'est la queue, et dans la tête, il euh, y a la plupart des organes, c'est en fait le corps, hein, ce qu'on appelle la tête de la crevette, et la queue, c'est que du muscle. Chez la crevette mante, c'est pareil et d'ailleurs elles sont très comestibles et appréciées. Hein. Donc ça ressemble à une gambasse au niveau de la forme. C'est juste qu'à l'avant il y a ces pattes euh, et puis elles ont souvent des couleurs assez originales et une, une tête aussi avec des yeux très spéciaux. On va dire le nom des, des espèces les plus connues. Avant ça je redonne quelques petites
0: différences. Euh, à l'avant elles ont des antennes triramées. C'est-à-dire que contrairement aux crevettes ça se divise en trois. Donc on imagine que c'est très sensitif. Et puis euh, j'aimerais que tu nous dises leurs deux, alors je l'ai déjà évoqué mais je voudrais que tu le formalises mieux, elles ont deux manières, ce sont des prédatrices, elles ont deux manières de chasser euh, qui sont spectaculaires.
1: Oui, selon l'espèce de crevettement et selon donc qu'elles ont des pattes euh, frappeuses ou ravisseuses, elles vont chasser par de la boxe ou par une sorte de harponnage façon mente religieuse. Le plus impressionnant c'est évidemment euh, la boxe. On va en parler, ça c'est
0: vraiment un phénomène qui est aux confins de la physique dont tu es spécialiste et ça tombe bien. Avant ça, je voudrais juste finir de les décrire physiquement. Il y a beaucoup de monde qui ont une très jolie écaille antennaire euh, qui ressemble à une sorte d'aviron sur le côté de la tête. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui porte souvent une ocelle et ça leur sert apparemment à, à nager. Et ça s'appelle une écaille antennaire, c'est une antenne euh, transformée en, en écaille. Bill, je voudrais que tu nous signales, les. on n'en a choisi que trois là, mais quelles sont les trois célébrités de cet ordre des stomatopodes, des crevettes
1: La plus connue, c'est celle qu'on surnomme aussi la crevette pan, qui a ses très belles écailles antennaires, justement, des ocelles, des couleurs très très vives et chatoyantes, qui vit dans les mers tropicales, qui s'appelle Odontodactylus scilarus, pour les intimes. J'ajoute, pardon moi, que c'est une frappeuse, elle a des massues. Une boxeuse dans la catégorie des ravisseuses, la plus grande de toutes les crevettes c'est l'isiosquilina maculata, une crevette à rayures avec des grandes pattes comme une menthe religieuse qu'on appelle aussi la skille zébrée ou la crevette-mante zébrée.
0: Alors j'ajoute, pardonne-moi, que la Lysioschilina, la crevette zébrée, rayée au rasoir, elle peut faire jusqu'à 40 cm, c'est la géante de la famille. Hein. 40 cm, c'est énorme, c'est la taille d'un homard quasiment. Et on la trouve au Galapagos. Et cette crevette zébrée, elle ressemble vraiment à une menthe pour le coup, et donc c'est une ravisseuse. Tu voulais enchaîner sur la troisième.
1: On a aussi des crevettes crevettements chez nous, en Méditerranée notamment. La ski euh, Skyla Mantis, hein, qui est une euh, crevettement de Méditerranée très appréciée notamment en Italie et dans l'Adriatique, où on empêche environ 7000 tonnes par an pour les cuisiner dans le bassin méditerranéen. Ouais, C'est une crevettement ravisseuse, elle aussi, avec des pattes, ravisseuses, comme euh, une menthe religieuse.
0: Ouais, Notre ski mantis de Méditerranée, elle est moins euh, jolie, elle est moins colorée que les espèces qu'on a dites avant. Par contre, elle est très connue, très pêchée. 7000 tonnes par an, euh, tu l'as dit. Euh, juste un petit truc avant d'enchaîner euh, sur d'autres aspects importants. Celles qui ont des massues euh, s'attaquent en général à des animaux qui ont une coquille pour la briser. Euh, je dis un truc évident, mais il faut quand même le dire. Et celles qui ont des éperons s'attaquent à des animaux qui sont mous. Ils vont les choper en les harponnant. tu l'as très bien dit. Ça nous paraît évident, mais c'était quand même bien de le dire que l'armement dépend des proies qui sont visées, évidemment. Bill, ces crevettes, qu'on appelle encore crevettes, n'ont pas exactement le même mode de vie que les crevettes. Explique-nous où elles vivent, où est-ce qu'on
1: les trouve. En général, elles se creusent un terrier, elles vivent enfouies dans un trou dans le sable, d'où elles laissent dépasser juste une partie de leur tête et leurs yeux. Pour observer, c'est des prédateurs qui chassent à l'affût. On va enchaîner sur quelque chose de spectaculaire, il y a
0: beaucoup de choses spectaculaires chez les crevettes mentes, c'est pas pour rien qu'on a choisi d'en faire un épisode. J'aimerais que tu me parles
1: des yeux des crevettes mentes qui sont sans doute les plus sophistiqués du règne animal. C'est des yeux tellement incroyables que ça réfute la théorie comme quoi les insectes seraient plus complexes que les crustacés, hein, puisque la crevettement est un crustacé et qui a des yeux d'une complexité incroyable. Il y a la théorie du pan crustacé qui dit que les insectes, c'est encore débattu
0: je pense mais c'est quand même assez largement admis, que les insectes viendraient de crustacés qui ont colonisé euh, la terre et donc on pense que les insectes normalement sont plus complexes euh, que les crustacés mais cette crevette à elle seule tord un peu cette euh, théorie. Je te laisse enchaîner sur les yeux euh, de cette crevette incroyable. Euh, quelle est leur première caractéristique euh,
1: je dirais de base Alors Déjà simplement ils sont ah de forme ronde, comme des globes, et situés au-dessus de la tête. Ils peuvent bouger indépendamment les uns des autres, comme les yeux du caméléon. Donc, ça leur permet de voir à 360 degrés. Alors, ça, c'est déjà pas mal, mais la crevette -mante fait encore mieux. Elle peut, avec un seul œil, arriver à voir en 3D, parce qu'elle a trois pupilles par œil. Ses yeux sont segmentés en trois parties, et donc, un seul œil lui permet, avec trois pupilles, de faire de la triangulation et de voir en 3D, euh, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous. Pour nous, il nous faut nos deux yeux, nos deux pupilles, pour arriver à voir en 3D. Hein. Et donc à apprécier les distances. Voilà, à voir en 3D, ça veut dire évaluer les différentes distances des objets autour de nous. Ce qui, pour
0: un prédateur, est primordial.
1: Ce qui est indispensable pour un prédateur, surtout un prédateur qui va frapper ses proies très rapidement, comme la crevette -mante. Donc euh, nous, si on ferme un œil, on ne voit plus en 3D, on ne peut plus voir les distances, à part en les imaginant avec notre cerveau. La crevette -mante, elle, avec un seul œil, elle voit
0: en 3D. En préparant l'émission, tu m'as raconté un truc très drôle. Tu m'as dit, ferme, enfin, cache-toi un de tes yeux et essaye de toucher tel ou tel objet. Et dans euh, 9 cas sur 10, on le rate.
1: Voilà, les auditeurs pourront essayer en fermant un œil et en pointant un objet avec le bout de son doigt, un objet qui est assez loin et en essayant de foncer dessus rapidement, on le rate euh, quasiment à chaque fois parce que on n'évalue pas les distances avec un seul œil. Par contre, avec deux yeux, évidemment, on le touche à chaque fois. Je crois savoir que les crevettes mentes sont étonnantes aussi. Quand on va dans les choses plus
0: petites à l'intérieur de leurs yeux, elles ont des caractéristiques, notamment de cônes, qui sont stupéfiantes.
1: Oui, si on continue plus loin et qu'on regarde à l'intérieur de l'œil de la crevette -mante, on s'aperçoit que leur façon de voir les couleurs est elle aussi très très étonnante. Elles ont 16 types de cônes qui leur permettent de voir en plus plusieurs couleurs sur un même cône parce qu'elles ont des espèces de crèmes solaires moléculaires qui permettent d'atténuer certaines longueurs d'onde, de faire comme des filtres pour pouvoir voir encore plus de couleurs. Elles ont 12 photopigments, tandis que nous, on n'en a que 3, ce qui leur permet de voir des nuances de couleurs très, très précises et très variées, de voir jusqu'à 100 000 nuances de couleurs, y compris dans les ultraviolets, des couleurs que nous, on ne voit même pas. Et toute cette information lumineuse en lien avec les couleurs est câblée d'une façon très, très efficace, qui leur permet d'arriver au cerveau beaucoup plus rapidement ce qui permet à la crevette mande de prendre une décision beaucoup plus vite pendant la chasse. Bill, il y a une dernière caractéristique concernant
0: les yeux des menthes. C'est une aptitude à voir la lumière polarisée.
1: Explique-nous à quoi ça sert. Alors, c'est encore plus précis que voir les couleurs parce que la lumière, elle a des couleurs. Mais comme c'est une onde électromagnétique, elle a aussi une autre propriété invisible à nos yeux, à nous, qui s'appelle la polarisation et qui consiste en la façon dont le champ magnétique va vibrer. En général, la lumière n'est pas polarisée, celle qui vient directement du soleil. Le champ vibre un peu n'importe comment, dans tous les sens, de manière aléatoire. Par contre, si ça se réfléchit sur un objet, on peut avoir par exemple de la lumière polarisée. Euh, C'est pour ça qu'on va utiliser des lunettes polarisantes pour enlever certains reflets, parce que ça permet de capter la lumière polarisée. Et certains types de lumière polarisée, le champ électrique de la lumière se met à tourner, en fait, et tourne dans un sens ou dans un autre, en rond alors c'est complètement impossible à imaginer, n'essayez hein, euh, ne, même pas, il euh, faut juste se dire qu'il y a un truc invisible qui s'appelle le champ électrique et le champ magnétique dans le rayon lumineux qui tourne. Et la façon dont ce truc-là tourne, eh bien la crevettement, elle est capable de le détecter et de savoir dans quel sens ça tourne. Et c'est super compliqué et c'est un principe qui est utilisé euh, dans des hautes technologies comme euh, les cinémas 3D. Pour les cinémas 3D, on utilise ce principe-là avec des filtres très sophistiqués. Mais la crevette -mante, elle est capable de faire ça, de le détecter et aussi de l'émettre, d'émettre de la lumière polarisée dans un sens ou dans l'autre polarisée circulaire, donc qui tourne, euh, grâce à sa carapace. Ce qui permet aux crevettements de s'envoyer les unes aux autres des messages codés qu'aucune autre espèce ne peut décrypter, parce que, à, en l'état actuel des connaissances, on, aucune autre espèce ne sait décrypter L'hélicité, donc le sens dans lequel tourne un champ électrique d'une lumière polarisée circulairement, à part la crevette menthe. Donc elle s'envoie des messages codés pour se dire c'est mon territoire. C'est mon trou. C'est mon trou, etc.
0: Ce F3 est occupé. Voilà. Ou ce F1. Euh, on <rire> imagine que c'est plutôt les studios hein, chez les crevettes D'accord. On vient de parler des yeux, je pense qu'on a passé en revue les principales caractéristiques. Il y a un autre phénomène qui est encore plus surprenant chez ces animaux, qu'il faut que tu nous expliques, c'est ce qu'on appelle la cavitation. Alors on ne va pas s'apesantir davantage sur celles qui harponnent des proies, ces corps mous qu'on a dit au début, qui ressemblaient aux autres menthes, on va parler de celles qui utilisent leur massue, de ces frappeuses. Je te laisse nous expliquer quelles sont les caractéristiques juste incroyable
1: de ces chasseuses C'est des caractéristiques qui se font dans un coup en deux temps. Premièrement, la crevette va frapper et va pouvoir frapper très fort. C'est un boxeur incroyable et son coup avec ses, ses massues va aller à 31 mètres par seconde, 112 km heure. Donc c'est un impact très puissant. Un dixième de la puissance qu'elle fournit, on la donnerait à une balle de baseball, ça l'enverrait en orbite. C'est une accélération de 10 000 G, c'est comparable à une balle de fusil, donc ça fait un effet très puissant pour casser par exemple la carapace d'un crabe.
0: Ou une vitre d'aquarium, ce qui est arrivé. On en a très peu des crevettes dans les aquariums du monde entier pour cette raison-là. Ces crevettes sont capables de briser non seulement les vitres d'aquarium, mais par exemple des caissons de caméras de plongée. C'est déjà
1: arrivé aussi. C'est des animaux extrêmement costauds et qui peuvent utiliser cette force de frappe pour se défendre face à leurs prédateurs également.
0: On a eu aussi, il me semble, des cas de plongeurs amputés de doigts qui s'étaient pris un coup de crevettes dans le doigt donc les bourpifs, sans doute les plus puissants rapportés à sa taille de la Terre. Il est temps
1: que tu me parles de ce phénomène incroyable qu'on appelle la cavitation. Tu parlais d'un coup double tout à l'heure. C'est ça. Le coup de la crevettement, est en fait un coup fourré où il y a une deuxième chance pour elle si elle a raté le crabe ou la crevette qui passait par là et qu'elle cherche à attraper. Donc si elle l'a raté par le coup physique il y a un deuxième coup qui se prépare instantanément. En fait, le coup est tellement rapide, tellement puissant, ce coup, ce mouvement de la pince de la crevette, que l'eau autour va se mettre à bouillir par ce qu'on appelle de la cavitation. C'est-à-dire que l'objet qui est la pince de la crevette est passé tellement vite dans l'eau que ça crée une dépression de l'eau qui fait s'évaporer localement les molécules d'eau. Ça devient de la vapeur d'eau, ça crée une petite bulle de vapeur d'eau qui va imploser et avec une puissance inouïe, créer une onde de choc à nouveau qui va peut-être permettre à la crevette de rattraper son cou et de quand même casser la carapace du crabe. Dans
0: ce cas, vu la force de l'impact, comment se fait-il que la massue de la crevette n'explose pas elle-même
1: la massue de la crevette est étudiée pour, hein, comme dirait Fernand Reynaud, et elle est constituée, en fait, avec des couches euh, superposées qui sont très résistantes et qui font qu'elle ne casse pas sous l'effet de son propre coup. Par contre, c'est vrai que la cavitation, ça peut être un problème pour d'autres matériaux qui ne sont pas étudiés pour, notamment les hélices des bateaux et des sous-marins. Hein, comme une hélice de bateau, ça va assez vite dans l'eau, ça génère aussi des petites dépressions locales et la cavitation, les gens qui ont des, des gros bateaux euh, le savent, c'est un gros problème pour les hélices. Mais cette cavitation de la crevettement elle se passe d'une manière tellement violente en fait que cette petite bulle, elle provoque même un flash lumineux. Et ça, ça a été observé au niveau des coups que donnent les crevettes mentes et personne ne sait vraiment expliquer pourquoi elles frappent tellement fort que ça fait de la lumière. Euh, c'est un des mystères de la physique. Hein. On pense que c'est soit ça va tellement fort que ça dissocie l'oxygène et l'hydrogène dans les molécules d'eau et peut-être ça libère de la chaleur qui libère de la lumière ou alors ce serait l'argon, ce gaz qui ne réagit quasiment pas dans l'air qui serait euh, responsable de ça parce qu'il chaufferait comme il ne réagit pas et qu'il ne se dissocie pas alors que toutes les autres molécules autour se dissocieraient, ils chaufferaient et ça ferait cette lumière ou alors même ça créerait un plasma donc comme dans le soleil ça ionise le gaz, la vapeur d'eau est ionisée ça arrache les électrons et ça crée du coup de la lumière comme ça, on ne sait pas bien mais en tout cas c'est un mystère de la physique et c'est une technologie complètement dingue ce qui explique cela, ce crustacé est très étudié pour ses yeux,
0: pour ses caractéristiques qui nous amènent aux confins de ce qu'on sait de la physique, donc il n'était pas inutile qu'on en dise un mot aujourd'hui. Pour être tout à fait complet, on a évoqué au début les crevettes pistolets, qui pour le coup sont de vraies crevettes, hein, les fameux décapodes. Est-ce que
1: tu peux nous la décrire et nous expliquer les différences c'est pas du tout la même chose que la crevette menthe, étant donné que ça n'appartient pas à la même famille. C'est la famille des décapodes. La crevette pistolet est une vraie crevette et elle a une grosse pince avec laquelle elle va pouvoir frapper dans l'eau, un petit peu comme la crevette menthe, mais en claquant de la pince pour utiliser la cavitation pour euh, notamment se défendre ou euh, chasser ses proies. Son autre pince est plus petite en fait, elle est plus atrophiée et si par contre sa grosse pince est coupée, la petite pince va devenir une grosse pince et faire de la cavitation. Donc elle est assez amusante cette crevette, c'est la famille des aléfidés. Elle arrive quand même à chauffer l'eau de 3000 à 5000 Kelvin, ce qui fait à peu près 5000 degrés Celsius aussi, hein, donc c'est vraiment beaucoup et elle est quand même à 20 mètres par seconde avec son jet d'eau. Hein et c'est une crevette qui est connue pour partager souvent son trou avec un gobi donc c'est un exemple de mutualisme comme cette crevette là, contrairement à la crevette mante elle voit pas très clair elle va utiliser le gobi comme œil en fait, comme chien d'aveugle, le gobi va monter la garde devant son terrier et elle va aussi manger un petit peu les restes de la nourriture du gobi tu parlais de mutualisme, quel est le gain pour le gobi pour le gobi, le gain c'est surtout que la crevette lui creuse un terrier et puis il peut le défendre aussi euh, si besoin voilà ce qu'on pouvait dire sur les
0: crevettes menthe et la petite crevette pistolet qu'on n'a pas oublié. Tu as eu l'intelligence de rajouter un petit mot sur elle à la fin. Merci beaucoup, Bill, pour ces lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends
1: soin de toi. Salut. Merci, Marc. À bientôt. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi... La seule chose qui compte, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire pour augmenter de 5% la production
0: Rigolade